0: Meus queridos, bom dia. Estamos aqui em mais um episódio, nosso primeiro episódio do mês de maio. Hoje me acompanha outra professora da UFC, continuo meu tour aqui pela minha terra, professora Janaína Luleto. Por favor, professora, a senhora pode se apresentar para o nosso ouvinte?
1: Davi, muito obrigada pelo convite. Eu sou Janaína Noletto sou procuradora federal, procuradora-chefe atualmente da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Ceará. Sou professora também na Universidade Federal do Ceará, já desde 2008, e é, recebi esse convite aqui para a gente falar um pouco sobre a resolução consensual dos conflitos no âmbito da administração pública, que foi a, o tema da minha tese de doutorado.
0: Perfeito. Professora, eu acho que logo de cara a gente vê que isso está muito ligado à sua prática, à sua prática jurídica diária, mas deixa eu lhe perguntar inicialmente para o nosso pontapé inicial. Qual a importância disso no momento para o nosso sistema jurídico?
1: Davi, a gente percebe que já há algum tempo é, tanto o legislador como as partes em geral perceberam que a via judicial de solução dos conflitos é uma via muito penosa, cara, pouco eficiente. E, portanto... Já há algum tempo a gente tem visto movimento legislativo de impulso da solução consensual. O próprio Código de Processo Civil prevê aquela é, audiência inicial de mediação e conciliação, ou seja, e é uma audiência obrigatória.
0: Sistema multiportas que chamaram?
1: Exatamente, o sistema multiportas. E a administração pública não podia ficar de fora disso, não faz sentido que o Estado legislador impulsione as partes para a solução consensual e ele, Estado, parte, fique de fora desse movimento. Então, urge que o Estado se insira na era da, da consensualidade. É, é uma maneira de demonstrar, inclusive, que se trata realmente da melhor maneira de resolver os conflitos, ou seja, o Estado deve dar o exemplo. E é por isso que é tão importante, é tão urgente tratar dessa temática.
0: Professor, historicamente e até estruturalmente, eu acho que é possível a gente afirmar que a gente adotou um modelo, o nosso modelo de justiça universal, com a gratuidade, com a gratuidade, a gratuidade de acesso à justiça. Isso tornou um, o Brasil um país de alta litigiosidade, comparado a outros países com, com estruturas parecidas. Mas a gente vê que essa parte do, do, da negociação ela não está vindo só no âmbito administrativo, ela está vindo também, por exemplo, negociação no âmbito penal, no âmbito civil já era algo mais tradicional. Mas, continuando, eu faço outra pergunta. Em que pé a gente está no desenvolvimento da consensualidade, da expansão de consensualidade de negociações no âmbito internacional? O Brasil está muito atrasado?
1: Olha, eu acho que o Brasil, ele partiu um pouco atrás, mas ele tem evoluído de uma maneira muito impressionante, inclusive no que diz respeito à administração pública enquanto parte do litígio. Se a gente bem observar, a lei 13.140, que é a lei que trata da mediação e conciliação, ela fez uma ela deu um tratamento à questão do litígio que envolve a administração pública, que foi um tratamento muito adequado, a meu ver. Então, nós tivemos aí, apesar de ter partido um pouco atrás, apesar de nós não termos uma cultura de negociação, apesar de realmente nós termos a cultura da via judicial, de levar sempre a via judicial, é, apesar de tudo isso, eu acho que nos últimos tempos esse movimento... De estímulo legislativo e demais estímulos, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Justiça estimulando constantemente a via consensual, então, mesmo tendo partido um pouco atrás, nos últimos tempos, deu um acelerado essa questão da solução consensual. Tanto que hoje a gente tem já como disciplinas obrigatórias nas faculdades de direito, as disciplinas que envolvam mediação, conciliação, negociação, e isso é importantíssimo, né? Realmente. É, nós temos aí um mercado de trabalho é, que exige essa formação, nós temos poucos profissionais com essa formação, então quem, obviamente, tem essa formação parte na frente. E, felizmente, os profissionais que estão agora saindo das faculdades de Direito estão tendo essa formação, inclusive, como disciplinas obrigatórias, ou seja, com o tempo nós vamos conseguir reverter aí essa, esse atraso nessa questão da, da solução consensual.
0: Professora, em termos de evolução histórica, como é que se deu gradativamente esse caminhar? Porque até onde eu conheço o direito administrativo, a gente começa na, naquela base do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a gente vê que, por exemplo, você pegar procuradores da Fazenda Nacional, é, são profissionais que sequer precisam comparecer a uma audiência, porque muito do que é discutido na audiência é direito indisponível, então ele não tem nem o que fazer ali. Mas a gente vê que, por exemplo, eu conheço alguns mecanismos que permitem já na lei de dizer que até tanto, salar, até, tanto até o valor X a administração tem uma prerrogativa de cancelar, porque o, o, o manipu, a man, a mover a máquina pública para cobrar aquele valor seria contraprodutivo, então, ele lhe pergunto, como é que se deu o caminhar disso? Isso veio depois da emenda
1: 19? Davi, a gente passou muito tempo alimentando o mito da supremacia do interesse público. E, com base nesse mito, nós tínhamos que isso impedia que o ente público pudesse negociar, resolver consensualmente os conflitos que envolvessem esse interesse público. E veja só, nós não temos um princípio da supremacia do interesse público, não existe, é, inclusive é contra qualquer lógica é, de norma principiológica você dizer que uma norma principiológica prevê que um interesse vai se sobrepor sobre outro interesse, numa situação de colisão entre eles, já de forma prévia, você já estabelecer qual... O
0: A priorística. Exatamente.
1: Exatamente. Então, o princípio da supremacia do interesse público, que por muito tempo foi alimentado no direito administrativo, foi tido também como um empecilho a que o Estado pudesse negociar, pudesse sentar à mesa com a parte contrária para poder resolver seus conflitos consensualmente. Na verdade, o interesse público ele exige que o Estado, quando possível, sente a mesa para negociar, para resolver consensualmente, ou seja, ele não é empecilho, ele é, na verdade, um fundamento da cooperação. Então, não há, é, não é justificativa, embora seja muito usual a gente ouvir falar, ah, o Estado não vai negociar, não vai sentar à mesa, não vai acordar, não vai nem para audiência de conciliação, porque se trata de interesse público. Não há na verdade, qualquer empecilho a que haja a negociação dessas situações, muito pelo contrário, é, esse interesse público exige do Estado uma postura de, de cooperação e, portanto, é, nós temos visto aí vários exemplos de, inclusive, litígios de, de, de altíssima relevância, interesses públicos, assim, bem bem é, patentes em que tem havido negociação por parte do ente público e isso vem demonstrando que há, está havendo uma mudança de cultura muito rápida. A Fazenda Nacional, como você colocou aí, é, ela inclusive, Davi, ela tem sido um exemplo nessa parte de negociar é, em âmbito processual, inclusive, ou seja, com o processo judicial já em curso. A gente pode citar como exemplo que a, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi quem primeiro regulamentou os negócios processuais no âmbito da Advocacia-Geral da União. Essa portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem sido, inclusive, copiada por outros órgãos. E uma coisa que eu sempre coloco, Davi, é que a regulamentação interna das procuradorias ela é fundamental para estimular postura de cooperação, ou seja, o advogado público, ele precisa do respaldo da sua procuradoria, da estipulação de critérios objetivos, para que ele se sinta seguro para negociar, isso porque nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, tem uma, um sentimento de desconfiança com o servidor público, e não é diferente, obviamente, com o advogado público, é comum que as pessoas desconfiem quando há o reconhecimento de um direito, quando há uma solução consensual. E essa desconfiança, obviamente, que desencoraja aquele servidor público que tem uma preocupação com uma corregedoria, com um órgão de controle que depois venha questionar os seus atos. Então, tudo que a gente puder fazer para estimular o servidor a ter coragem de... Adotar uma postura cooperativa com segurança deve ser feito. E o primeiro passo, a meu ver, é a regulamentação interna. Os órgãos devem regulamentar internamente a conduta dos seus servidores, dos seus procuradores, nessa, nessa seara da consensualidade, para que eles possam, numa fiscalização futura, numa corregedoria numa chamada por um órgão de controle, ter critérios objetivos para justificar o que foi feito. Então, só assim a gente vai conseguir estimular esses servidores, esses procuradores, esses advogados a realmente, é, sem medo, sem receio, partirem para a conciliação, cercados de critérios objetivos, porque, sem dúvida alguma, um dos medos que a sociedade tem, e é um justo receio, é o de que, nessa, nesse movimento pela conciliação, pela cooperação, acabe havendo uma ofensa ao princípio da impessoalidade. Então, a sociedade receia o quê? Que é, acordos só sejam feitos com determinadas pessoas, em casos X, casos Y não, e, e é importante, então, o procurador saber justificar por que, que nesse processo aqui, porque que nesse litígio aqui eu pude negociar, eu pude fazer acordo e não pude naquele outro caso. Uma das balizas da administração pública é a igualdade e a gente precisa estar tá bem atento a isso. Se, se o, é, o Estado der um tratamento a um conflito X, no caso de um conflito Y que tenha os mesmos contornos, obviamente que aquele que está inserido no conflito vai querer um tratamento idêntico, e aí é importante, por isso, poder justificar, é, estipular os critérios de objetivos que foram utilizados para fazer o acordo no conflito X e o que foi que impediu que isso fosse feito no conflito Y. Isso é bem interessante de se pontuar. Essa questão de nós termos que garantir aquele que vai celebrar o acordo, aquele que vai negociar, aquele que vai é, dispor é, em âmbito administrativo, a gente ter como garantir que ele possa se justificar para a sociedade, se justificar perante o próprio órgão a que ele pertence, e especialmente perante os órgãos de controle.
0: Perfeito. Professora, um dos pontos que a senhora me chamou a atenção, e a senhora já bateu bastante nesse ponto, é a questão da objetividade. Realmente, um dos, dos pontos principais da necessidade da gente ter a indisponibilidade do, do interesse público é justamente o fato da gente não ter critérios objetivos para determinadas para balizar determinadas situações como é que o poder público tem se portado na hora de criar esses critérios existem formas da gente fazer uma, uma de possibilitar uma, uma uma consensualidade de maneira objetiva que a gente garanta um tratamento coerente com, com os jurisdicionados?
1: Davi, é, no âmbito da Advocacia-Geral da União, que é o órgão a que eu pertenço, a gente já há bastante tempo se utiliza de súmulas administrativas. E aí o que ocorre? A Advocacia-Geral da União vai mapeando como é que as matérias estão sendo tratadas na via judicial e quando percebe que em determinadas matérias há já uma consolidação da jurisprudência há então uma orientação para que os órgãos da administração, os órgãos da advocacia geral da união possam é, deixar de recorrer, é, reconhecer o pedido, negociar, fazer acordos, ou seja, existe uma, uma um movimento pela, pelo tratamento uniforme de casos idênticos no âmbito da administração é muito comum que nós tenhamos aquelas ações repetitivas, ou seja, aquelas ações que é, são idênticas na questão de direito, e isso faz com que seja fácil, então, para a administração, quando quer abrir o canal de negociação para determinado assunto, fazer uma regulamentação interna que dê uma certa segurança aos seus procuradores para atuar em juízo, inclusive fora, fora dele. Se a gente bem observar a Lei, lei 3140, quando ela prevê as câmaras administrativas de solução dos conflitos, ela prevê que o próprio ente público é que vai selecionar os assuntos que vai querer abordar nessas câmaras. Então, obviamente, que na seleção desses assuntos, o ente público vai verificar aqueles em que, na via judicial, a derrota do ente público é praticamente certa, é, vai verificar a questão orçamentária, como é que vai ser para poder saudar essas dívidas com o orçamento disponível. Então, há como o Estado se organizar para, de forma objetiva, estabelecer os assuntos que quer tratar de maneira consensual. E nessa seleção desses assuntos, obviamente que a gente tem que garantir a liberdade do ente público de selecionar aqueles que realmente lhe interessam tratar dessa maneira. Então... É, tem um instituto muito interessante na Lei 3.140 chamado Transação por Adesão. E nessa transação por adesão, o ente público, por meio de resolução administrativa, ele é, estipula os critérios, os termos de, uma, de um acordo geral para aquelas pessoas que quiserem aderir e é, as pessoas, então, vêm até as câmaras para aceitar os termos dessa negociação proposta pelo ente público de maneira geral. E esse instituto, a meu ver, ele demonstra o quão, quão nós evoluímos nessa questão, porque há um estímulo muito grande nessa, nessa previsão da 3.140 é que o Estado faça isso. Por exemplo, um dos maiores receios do ente público ao fazer algo dessa maneira, Algo como isso, antes da legislação da 3.140 ter previsto essa possibilidade, seria que esse ato da administração de propor esse acordo geral fosse tido como é, uma, algo que interrompe a prescrição, por exemplo. E a 3.140 veio deixar claro que não haverá uma interrupção da prescrição caso haja a propositura dessa transação por adesão por parte do ente público. Então, a legislação veio resguardar o Estado de, do receio de um prejuízo financeiro que pudesse da, da dessa solução consensual a ser proposta por ele. Então, são muitos os mecanismos, hoje em dia, de que dispõe o Estado para poder negociar. Se a gente bem observar, antes da 3.140, aconteceu já no âmbito da administração pública federal, de haver esse tipo de acordo geral com servidores públicos, por exemplo, e a via judicial considerar que essa negociação geral, mesmo para, para aqueles que não aderiram, significava interrupção da prescrição, porque seria a administração reconhecendo... Ah, que tinha realmente uma dívida com aqueles servidores. Então, essa, esse passado de, de prejuízo financeiro para a administração em virtude dessa interpretação de que aquilo era tido como ato interruptivo da prescrição, obviamente desestimulou o Estado a fazer, mais uma vez, outras vezes, esse tipo de negociação. E aí a legislação veio, então, dar esse respaldo, veio dizer que... É, pode propor, sim, uma transação por adesão sobre o assunto que achar conveniente e que essa propositura da transação por adesão não significará para aqueles que não aderirem uma interrupção da prescrição. Isso é um exemplo de estímulo legislativo a que o Estado possa, sem receio de estar causando prejuízo financeiro grave, aí um prejuízo ao erário, aos cofres públicos, é tomar uma postura cooperativa.
0: Professora... É... Como essa nova, essa nova medida, essa nova postura por parte da administração pública tem impactado na quantidade de processos, na redução de custos para a própria máquina pública? Porque até onde me ocorre, o Estado é um dos grandes, talvez o, é um dos grandes, não, o Estado é o maior litigante que existe no país, quer seja em sua, em, no polo ativo ou principalmente no polo passivo, sendo demandado por, alguma, por algum algum direito, por alguma alguma violação, o que quer que seja. Quais têm sido os resultados mostrados na prática com essa nova postura, essas novas medidas?
1: Tavi, realmente, toda e qualquer pesquisa que a gente observe é, acerca dos números da justiça, relatório do CNJ, Justiça em Números, sempre vai deixar claro que o Estado é, sim, o maior repeat player, o maior litigante do país. É, especialmente a autarquia previdenciária, o INSS, a gente sabe que a Justiça Federal tem como cliente maior o INSS, e, e é, realmente é uma situação que incomoda, por quê? Porque o Estado, ele estimula as pessoas a irem para a solução consensual, mas ao mesmo tempo ele está lá como o maior litigante do país, e como você falou, geralmente no polo passivo. Então, isso demonstra que é necessário que o Estado ele vire a chave, e a gente tem exemplos muito interessantes para citar, como, por exemplo, os mutirões previdenciários na Justiça Federal, que é uma iniciativa conjunta de judiciário com a Advocacia Geral da União é, para que haja uma, uma, um enxugamento do número de ações previdenciárias é, nós temos, então, a própria Advocacia Geral da União estimulando de forma bastante é, intensa os acordos na seara previdenciária, e isso é mais um fator que demonstra a total, é, o total êxito desse tipo de iniciativa. Então, é, eu cito aqui a área previdenciária, porque, como procuradora federal, é, é uma área que a minha carreira atua nessa seara, e a gente tem visto que realmente tem produzido, tem produzido muitos efeitos esse movimento para a solução consensual, inclusive é, esses mutirões que, que abordam essa, essas questões é, de ações massificadas, repetitivas, para que haja uma solução mais rápida de um maior número de ações e isso realmente tem um impacto grande na própria máquina judiciária, e especialmente, porque é mais importante, na vida das pessoas que estão aguardando uma solução aos seus conflitos.
0: Nesse ponto é interessante ressaltar, né, professora, que uma posição mais voltada a, a soluções administrativas, ela não só vai reduzir os custos, da máquina pública na parte do judiciário, como também ela vai trazer uma maior, uma maior
1: qualidade na segurança jurídica do país. Com certeza, Davi. Primeiro que, se houver uma solução administrativa, a gente vai ter aí uma economia com a própria máquina pública imensa. Se a gente bem observar, o próprio judiciário é máquina pública. Então, quando o Estado leva os seus conflitos para o judiciário, ele está movimentando a sua máquina de procuradores, de servidores, para que aquilo seja levado à via judicial e está movimentando a máquina judiciária, que também é uma máquina administrativa e, portanto, por todos os ângulos que a gente observe, é mais interessante que se tente resolver consensualmente na seara administrativa. Então, tudo aquilo que pode ser resolvido na seara administrativa, a meu ver, deve ser resolvido na seara administrativa. E a questão da segurança jurídica que você colocou é importantíssima, porque, veja, as pessoas elas costumam crer na via judicial como a via mais segura, e o legislador ele tem ciência disso, as pessoas não confiam na solução dos conflitos fora da seara judicial, normalmente as pessoas querem a chancela do poder judiciário para que se sintam seguras, e o legislador, atento a essa questão, ele previu, por exemplo, que nos conflitos resolvidos no âmbito das câmaras administrativas, as partes possam, se quiserem, levar via judicial para homologação. Então, foi uma sensibilidade do legislador de prever, então, que realmente é, é comum que as pessoas queiram essa chancela judicial para terem a maior segurança mas isso não retiraria a, a característica de solução administrativa do conflito. E, a meu ver, é importante destacar isso, Davi, que mesmo quando se leve a via judicial para homologação, aquele acordo que foi feito na Seara Administrativa como a solução adveio da Seara Administrativa, eu não vejo qualquer necessidade de pagamento por meio de precatório judicial. Veja, é, a não ser que não haja o pagamento, e aí seja necessário acionar a via judicial para receber os valores, o que seria lamentável porque o Estado é, adotar uma solução consensual e depois não arcar com aquilo que foi acordado é muito triste, é lamentável mesmo, mas a não ser que, que realmente não haja a, a, o pagamento da dívida pelo ente público, não vejo qualquer necessidade de que esses conflitos resolvidos na seara administrativa, ainda que homologados na seara judicial, que a, 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 o pagamento dessas dívidas, que a forma de saudar essas dívidas seja feita por precatório. Não há necessidade disso. Muito pelo contrário. Essas dívidas devem ser pagas diretamente pelo ente público, demonstrando, inclusive, que essa seria uma das vantagens de tentar a solução consensual dos conflitos na seara administrativa. Demonstrar para o administrado que, se ele for para a via administrativa, ele vai receber imediatamente, não por meio de precatório, seria uma das grandes vantagens da seara administrativa, e, portanto, eu gosto sempre de frisar eh, esse meu posicionamento. Porque, veja, o... há um entendimento, inclusive, do Tribunal de Contas da União, que quando há um litígio na via judicial com o ente público, ainda que se faça um acordo, é, o pagamento tem que ser feito por precatório, porque já existe ali uma LIDE estabelecida na via judicial e, portanto, ainda que, que haja essa solução consensual, o pagamento tem que ser feito por meio do precatório. Mas o caso que a gente está discutindo aqui é diferente. Nós temos um conflito que já foi resolvido na seara administrativa e, por simples, por simples interesse das partes em ter uma chancela judicial, se levou à homologação judicial. É, essa ida ao Poder Judiciário simplesmente para chancelar esse acordo, que a Lei 13.140 prevê, essa possibilidade de chancelar esse acordo para que aquilo valha como título executivo judicial, no caso não haver um cumprimento espontâneo, é, não faz com que, na seara administrativa, na hora de cumprir a sua parte do acordo, o ente público tenha que fazê-lo por precatório, não, não existe isso. O pagamento poderia ser feito diretamente, de imediato, sem qualquer necessidade, se observar a sistemática lá do precatório do artigo 100 da Constituição. E, a meu ver, esse é um dos grandes benefícios da solução de conflitos na seara, na seara administrativa.
0: Professora, muito interessante essa observação sobre o precatório, é uma vantagem realmente substancial. Mas eu lhe pergunto, em quanto ela vai impactar o orçamento dos entes públicos? Porque é, esses tipos de pagamentos que sejam negociados, eu, eu, eu não tenho uma ideia aqui. Eles são pagamentos pequenos? Eles costumam ser pagamentos medianos? Como funciona? Você vai negociar uma dívida milionária que pode ter um impacto no orçamento? isso daí vai chegar na hora do, da pessoa que tem o poder de negociar ela vai calcular dentro do, do, da possibilidade do orçamento e dizer quando é que pode ser pago ela pode dizer se ela vai parcelar até onde vai a liberdade e até onde isso impacta o orçamento se a senhora pode me dizer pode me esclarecer esse ponto
1: tá, jóia. Excelente pergunta, Davi Davi, veja só é exatamente por isso que é o ente público que seleciona as matérias que quer levar a solução consensual nas suas câmaras administrativas, porque é mediante uma análise da questão orçamentária, ou seja, um diálogo com a Secretaria da Fazenda, Ministério da Economia, é, enfim, um diálogo com esses órgãos que tratam da questão orçamentária, inclusive é, uma previsão, por exemplo, digamos que o Estado pretenda no ano que vem fazer é, uma transação por adesão acerca de tal matéria, daí já nesse ano já se, já se faz uma, uma programação para que o orçamento seguinte preveja a verba necessária para isso, ou seja, é exatamente por isso, porque há essa necessidade de que o pagamento seja feito na seara administrativa, que o ente público é que vai saber quais são as matérias que ele pode é, arcar com o pagamento na seara administrativa. Então, esse diálogo com os órgãos que cuidam da questão orçamentária, com o próprio legislativo na hora de, de aprovar a, a, a legislação do orçamento é, é indispensável. Mas, de toda e qualquer forma, o ente público tem que ter em mente que o pagamento vai ser feito na seara administrativa, e que, portanto, ele, ao selecionar esses assuntos que vão ser levados à solução consensual, ele deve previamente conversar com esses setores a fim de evitar descredibilizar a, as câmaras administrativas com o não pagamento das dívidas Então, é que ele selecione bem os assuntos, verifique que tem orçamento necessário para satisfazer essas obrigações, e caso não tenha, não selecione, mas é, selecionar os assuntos, fazer a solução consensual, fazer o acordo, e na hora do cumprimento não cumprir a obrigação, isso seria descredibilizar as câmaras administrativas, isso seria terrível do ponto de vista dessa evolução que nós tivemos, ou seja, seria um passo atrás, seria as pessoas voltarem a descrer na solução fora do poder judiciário,
0: Professora, outro ponto que eu queria lhe perguntar, antes da gente ir para as nossas considerações finais. O quanto dessa nova postura, esse novo, aqui usando a linguagem de coach, desse novo mindset do, do, aparato, do aparato estatal tem contribuído para uma cultura de menos litigiosidade no Brasil?
1: Eu posso falar um pouco sobre a Advocacia Geral da União, que é o órgão a que eu pertenço, né? a gente tem visto, nos últimos tempos, um movimento muito intenso, muito intenso mesmo, para, a, para essa cultura de menor litigiosidade. Inclusive, Davi, antigamente era comum que os advogados públicos, eles, na sua atuação, eles temessem perder prazos de recursos, não interporem os recursos até as últimas instâncias, é, com receio de que pudesse haver uma interpretação de que houve ali uma desídea no tratamento da matéria e tudo mais, e hoje é comum que os advogados públicos tenham uma preocupação de, nas situações em que um recurso ele é manifestamente é, incabível ou tem, assim, uma, uma grande possibilidade de improvimento, é, eles justificarem a sua não interposição, ao invés de interporem de maneira automática, porque essa interposição automática dos recursos é que pode pegar mal perante uma corregedoria. ou seja, eh, o advogado público hoje, se ele recorre por recorrer, inclusive em matérias para as quais ele estaria autorizado a não recorrer, ou que eh, se ele interpuser recursos que ocasionem um prejuízo grande para a administração, a gente sabe que hoje, quando você tem uma derrota na seara recursal, há um aumento da condenação, porque há um aumento da verba honorária que incide sobre o valor da condenação, ou seja, se nós temos um aumento percentual de honorários, nós temos um aumento da condenação de uma maneira geral. Então, a interposição de todo e qualquer recurso tem que ser responsável. E aí o advogado público hoje, ele tem que se preocupar de nas situações em que ele considera que o recurso ele não é a melhor estratégia para a administração ele não vai interpor de imediato, ele deve fundamentar a não interposição e com isso ele se resguarda é, de uma má interpretação da sua conduta. É mais seguro para o advogado público agir dessa maneira do que interpor o recurso de maneira automática e depois é, ser verificado que houve um prejuízo ali para a administração numa situação em que ele poderia ter evitado esse prejuízo com a não interposição do recurso. Então, nós estamos evoluindo com certeza no âmbito da Advocacia Geral da União, acredito que nas procuradorias de Estado e município também esteja havendo esse movimento de conscientização dos, dos advogados, dos procuradores, para essa, para essa questão da não interposição automática de recursos, para responsabilidade, inclusive, com o próprio interesse público, tendo em vista que pode haver uma piora da situação do ente público com a interposição de recursos que sejam é, incabíveis, recursos que sejam manifestamente improcedentes, tá? Então, eu acho que, com o tempo, nós vamos ter uma, uma mudança de cultura geral. Isso já está acontecendo já de maneira bem acelerada.
0: Professora, considerações finais sobre o assunto. O que mais a senhora deseja acrescentar? Não se sinta acanhada por tempo, fique à vontade.
1: Tá, Joia. Eu queria colocar que nós temos aí vários institutos novos que a administração vem se apropriando deles eh, nos últimos tempos, nos negócios processuais, por exemplo. Nós temos aí a facilitação da, da possibilidade de a, de a administração reconhecer assuntos em que ela pode resolver consensualmente, porque é, o próprio código já prevê situações de precedentes judiciais que vinculem o poder judiciário, e, portanto, é possível para a administração mapear aqueles assuntos em que ela provavelmente vai perder na via judicial, e, portanto, seria mais interessante, mais inteligente do ponto de vista econômico, inclusive, uma solução consensual. Ou seja, negócios processuais precedentes judiciais obrigatórios, são aí, exemplos de novidades legislativas que, que aceleram essa cultura de solução consensual no âmbito da administração. Então, é, também queria deixar aqui registrada uma opinião que eu coloquei durante a minha fala, que eu acho que é a primordial, que é a necessidade da regulamentação interna, da... da da conduta daqueles que vão agir cooperativamente no órgão, uma regulamentação pelo órgão a que eles pertencem, porque essa regulamentação do órgão a que o servidor público pertence é uma regulamentação que vai dar um respaldo para a postura conciliatória dele quando ele tiver que se justificar perante órgãos de controle, perante o próprio órgão a que ele pertence, perante a sociedade... Então, essa é a maneira, a meu ver, mais, mais segura para a administração e para os seus servidores. É a mais segura porque a administração vai estipular os critérios objetivos para, essas, para esses acordos, para essa postura consensual, e o servidor vai estar respaldado por regras objetivas, e assim ele vai poder agir sem receio nenhum nessa seara da, da solução consensual.
0: Professora, nesse bloco final nós vamos tratar agora de indicações culturais. E geralmente eu, eu recomendo artigos, livros, até filmes, mas eu acho que filmes sobre o, o tópico acho que fica até mais difícil, mas sinta-se à vontade para fazer indicações de artigos e leituras
1: para quem quiser se aprofundar no assunto. Tá, joia. A gente tem assim um arcabouço de, de, de obras interessantíssimas sobre a temática. Inclusive, na minha tese de doutorado, que eu já publiquei, eu tenho lá na minha, nas minhas referências bibliográficas diversos livros para serem consultados, mas um especial achei muito interessante, me ajudou bastante, que foi o livro Convenções Processuais e Poder Público da Lorena Miranda, que é uma procuradora do Estado da Bahia, livro interessantíssimo, foi a tese de doutorado dela também, lá na Universidade Federal da Bahia, orientada pelo professor Fred Didier, e eu acho que é uma obra essencial para todo e qualquer advogado público que pretenda é, se inserir nessa nova onda de consensualidade, entender um pouco mais quais seriam os limites dessas negociações, é, e não posso deixar de indicar também, obviamente, a minha obra, que é Advocacia Pública e Solução Consensual dos Conflitos, também publicada pela editora Jus também minha tese de doutorado. E ela tem uma, uma abordagem um pouco mais ampla do que essa anterior que eu citei, que é, a anterior tratava das convenções processuais, a minha trata da solução consensual como um todo, dos fundamentos para a solução consensual e de alguns institutos, que eu até já citei anteriormente aqui na nossa fala. Então, seriam essas as minhas indicações. E, no mais, Davi, eu queria realmente agradecer para você o convite. É, é uma temática muitíssimo interessante, urgente. E estou à disposição para sempre que, a gente, que você quiser trazer à tona esse tema, indicar outras pessoas também que abordem a mesma temática. Nós temos hoje em dia muitas pessoas que que estão tratando desse tema de maneira muito interessante, e é isso.
0: Professora, eu que agradeço a disponibilidade a atenção. O assunto, às vezes, está fora do, do radar político, principalmente de quem acompanha mais as notícias, mas extremamente importante, porque está abordando um assunto que só tem a enriquecer, porque vai cortar gastos do Estado. Então, no final das contas, vai estar trazendo mais disponibilidade financeira para gente, para o Estado estar tá gastando com o que realmente interessa. Então, deixa aqui, meu, muito obrigado. Espero, como a senhora mesmo falou, que a gente tem oportunidade de conversar novamente no futuro sobre outros assuntos que se correlacionem com esse. E, meu, muito obrigado.
1: Tá, Jô. Eu que agradeço, Davi. E parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigado. Pessoal, fiquem... Nós ficamos por aqui e até a próxima.